Ja, det är inte alldeles sångande så är lika mycket brukt. Och detta är väl en av dig som kanske inte alldeles platser mycket brukt. Men det är väldigt gott att vara på uppdagelsesrejs i sangboken. Så du som inte har begynt på den uppdagelsesrejs så vill jag önska lycka till. Där är mycket själesorg och hjälp att få. Och det är levande kristendom så mycket. Prövd i livet. Så nu ska vi pröva att vara samla om. Alltså vi samlas ju om ordet kvar kväll. Men idag ska vi pröva att samlas om ordet om ordet. Det dyraste man har fått det är Guds ord. Vår fattig, vår öde var tom, vår tom var vår jord. Och mycket vi hade ditt evighetsår som löfter vår själ över jordriksgrus helt upp mot det eviga höje. Guds ord kan något som ingenting han kan. Allt du har fått ska du en gång rejsa ifrån. Men då så Gud räcker dig i året och lär du årvirka i ditt liv så är det något du ska få ha till evig tid. Så ingen ska ta ifrån dig. Det mäktigaste och största med har. Det är Guds ord. Vi har fått Guds eget ord ibland oss. Och jag påstod igår. Jag nämnde det så vitt. Att det är den här inne som tänker högaste om Guds ord. Känner du det? Är du svärre? Ja, jag vet inte. Den som tänker högast om Guds ord, han tänker allt för lavt. Vi tänker allt för lavt om Guds ord. Och, med, och kanske det såg jag gott här och gärna vill vara i bibelsk tro. Tänka bibelsk tro. Tänk inte att du har fattat vad ord är för något. Det är mycket större än du tror. Det är mycket större än jag tror. Och därför är det gott om man av och till kan samlas om, om nu är mig från andra Timoteus alltså. Jag hade en, en samling om det igår. Och då sa jag att det är aposteln Paulus sin svanesang. Ordet svanesang, där nämnde jag, kommer av den föreställningen att det, det är en typ av svane som inte lagar lyd och synger till vanlig. Men de synger en gång när de ska dö. Det är svanesangen. Och detta är det sista vi har ifrån aposteln Paulus i hon. Nu vet han att ögonblick ska li martyrdöden. Och då är det så om att göra och ge så säger hans åndliga testamente vidare till Timoteus, sin unge vän och medarbetare som ska stå i striden. Men det var inte bara så att det var om att göra för att ge apostel, aposteln skulle göra vidare. Men han säger till Timoteus, du måste börja göra vidare. Ge det över till trofaste människor som är duktiga till er andra. Det är det dyraste man kan. Guds ord. Men har fått Guds eget ord. Nu måste vi göra vidare. Och blir inte du på en eller annan måte ett redskap för Guds ord i ditt liv så är grund ditt liv förgeves. Ja. Nu kan nog någon tänka på rövaren på korset. 
Jo, han fick ta emot och bli salig alldeles ofortjänt. Och på någon annan måte blir det inte på för någon. Men jag ska lova dig att i den vettla stund när han kom till att bli en årets man så har hans vidnesbörd bara frukter så så rik att man kan inte tänka det. Hur många tror du når paradis fördi denna rövaren fick vara med och visa vägen till Jesus? Så det är rart väl han var det tjänar för Guds ord han också. väl, men jag ska inte snacka oss väck. Låt oss be. När dina ord öppnar sig, gev dig ljus. Dig ger den en foldig klok. Låt upp mina ögon så jag kan se dig underfulla ting i din lov. Jag ber med dig om. Kan du öppna för oss så vi ser in i ditt ord i underfulla ting i din lov. Amen. För att läsa det så hade jag nästan lust att minna om ett par salmer. Vi har en, den största salmen och det största kapitlet i Bibeln, det är salmen 119. Och jag är inte språkman så jag reagerar mer än nog. Om någon säger något på engelska så är det stor chans för att jag är utanför. Och förstår inte. Själv om jag har nog hört en del engelska. Men när jag läser salm 119 då syns det att jag ska ha ett löst kunna hebraisk. Hela salmen den är en salm om Guds ord. Så när det står Guds lov, dina bud, så menas det inte bara loven i den meningen när vi snackar om lov och evangelium. Men i denna salmen menas det hela Guds ord. Och det är då särskilt tänkt på moseböckerna så var det i första delen av Guds ord. Men det är hela Guds ord det gäller. Hela Guds ord. Och så säger han en plats på allt där fullkomna har jag sitt en ände. Samma kor gott det så kommer det till slut till en stopp. Men så kommer man med ett undtag. Men ditt ord når oändligt. På allt det fullkomna har jag sitt en ände. Men ditt ord har jag inte sitt en ände på. Det är större. Hela salmen 119 handlar om Guds ord och att det Guds ord må hålla uppe i mörlås och i våra liv. Jag har med en sång till Luther. Håll uppe Gud hos oss ditt ord. Låt det få övermakt på jord. Och så är det salmen 119, nej salmen 19 och så är 119 och så salmen 19. Och den är en märklig salme för i grund har Gud skrivit två böcker. Han har skrivit skaparverkets i bok. Så utifrån skaparverket så kan den som har fått ögat till se, se Guds väldiga gärningar. Se vad Gud har gjort. Kanske mäktig Gud. Så bästen var han lärt att det gauken, han säger inte koko. Det är bara helt koko att tro att det gauken säger koko, inte sant? Men gauken säger, frykt Gud. Alla ting ropar, Gud är stor. Ser du inte då? Solen kommer kvar en nästa morgon. Går gången sin. Och salmon 19 börjar med att denna talen, 
höra alla människor. Det är inte alla som har öre. Och inte minst solo så kommer och lyser upp ifrån jorden sin ände till den andra så lyser upp. Det skapar räcke, men det är på en måte månelyser, det är ganska svagt. Men det säger lite om att det är en mäktig Gud. Men ingen kan finna frälsa genom att köpa på skaparverket. Men så är andra delar av salmen, den handlar om Guds lov. Så det står i inledningen i min bibel. På samma måte som sol och lys upp skaparverket så är Guds ord ett härligt lys för själen. Och så är det hos Guds ord lys upp själen. Det räkna upp hur nyttigt och virkekraftigt och hela slutet på salmen. Så det kan märka dig. Så det är inte nytt med det som jag ska läsa nu från andra Timoteus. Jag tror att jag läser från det tredje kapitlet då. I andra Timoteus. Och då läser jag ifrån. Jag tror det kan läsa ifrån vers 10. Men det blir ju särskilt ifrån vers 14 då. I Jesu namn. Andra Timoteus 3 ifrån vers 10. Men du har fyllt mig i lära. I fär. I forsett, i tru, i tålmod, i kärlek, i langmod, i förföljning, i lingar, slike som mötte mig i Antiochia, ikonum och i Lystra, ja, i alla slags förföljningar som är lovtåla och härna frid mig ut och i alla. Och alla som vill leva gudfryktig i Kristus Jesus ska vara förföljda. Men vunne människor, slike som kvärvar synet till folk och går fram som kvärvar synet till folk går fram till det som värre är. Dig förar vilt och färsköl vilt. Men blir du värande i det du har lärt och är övertygad om för du vet vem du har lärt dig av. Och helt från barndomen känner du de heliga skrifterna som kan göra dig vis till frälse vid trua på Kristus Jesus. Hela skriften är inånda av Gud och nyttig till lärdom, till övertygning, till rättledning, till uppsägning i rättfärd så Guds människa kan vara fullkomna, dugande till all god gärning. Kapitlet börjar ju med att i de sista dagarna ska det komma vanskliga tider. Då ska människorna vara sköldkärre, pengekärre, skrytande, avmodiga, spottande, olydiga mot föräldrar, uttacksamma, utan age för det helaget, utan naturlig kärlek, oförsonliga, baktalande, umåtliga, ustyrliga, utan kärlek till det gode. Svikefulle, uppfarande, upplösne, slike som älskar lysten sina högre än Gud. De har skin av Guds frykt, men förnektar hennes kraft. Vänd bort från slike. Eh, och detta är inte bara snack om hos människorna generellt blir de sista dagar, men det är utan tvivel sagt om något som kommer att komma in i människorna. Och det som särskilt kämtes kännetecknar den vranglära som kämtes härska mot änden. Det är alltså har skinn av Guds frykt. 
men förnekte henne kraft. Där en alltså bekänner sig som en kristen, men där för inte till ett nytt liv. Det dör tro. Där en kan fortsätta stå på god fot med syndna sina och samtidigt vara kristne. Lovlöjso tar över hon. Väldigt mycket så står om där. Så det ska du vända dig från det kommer någon alltså så skinn av Guds frukt. Men de förnekte henne kraft. Det blir inte ett nytt liv. För det är ingen sann omvändelse. Och det kommer att komma in i menigheterna på olika måter. Så att synnobjörnar tar över hon. Inte bara i världen. Men in i de kristna menigheterna. Men så är det alltså in i denna situation. Och det är mycket han säger. Vi har också inte har tid att gå in på några. Så är det han kommer. Men du däremot. Hur går vägen? Hur går vägen? Och så är det då han kommer in på det så jag ska prova att säga lite om. Blir du värande i det du har lärt om som du är övertygad om? För du vet vem du har lärt av. Och nu är det så att eh, han, Timoteus, hade en troande bestemor. Det sa jag igår. Och en troande mor. Men faren var ingen kristen. Och eh, du kan nog lura på kostajektet. Men det var inte säkert dessa kvinnor fick själv bestämma skickligen. De kunde gifta sig med. Och så var det gift bort det en som var hedning. Men det står om det att de hade ärlig uppriktig tro. Både bestemoro Louis och moro Eunike. Så där vet man. Och det syns det är väldigt starkt att tänka på. För då står det om Timoteus att allt från barndomen känner du de heliga skrifterna. Vad har mor och bestemor gjort? Jag syns det är ett mäktigt vittnesbörd. Och jag kan snacka lite av egen erfaring. Nu de som är mest glada i dig. Ja, så du i grund betyder allt för. Visa väg till skriften. Då sätter det fast. Jag hade en bestefar och en bestemor. Det var nog riktigt nog omvänt till Gud i vuxen ålder. Men jag huskar de så brännande kristne. Så visste väg. Så brydde sig om oss, fortalte bestefar var så god att fortälja, vet du. Men kunde nästan inte tänka oss att lägga oss när han började att fortälla. Och det var vanskligt nog, säkert för mor, men hon var nog så glad för dag. Men en helstöpt kristen så prövde att få oss med in i ordet och snackte med oss och levde i det. Han kunde vara så till uppan och då läste han i Bibeln. Och så kom han kanske i fjösen om morgonen och så började han att snacka om det han hade läst. Vet du vad jag läste idag? Det stod så i skriften. Och du vet att det betyder något. Nu en så du vet det glad i dig. Så en uppriktigt och helt människa. Så det är skriften så hemligheten. Far och mor läste nog inte så väldigt mycket till oss i skriften. 
Men kvar morgon när jag kom ner visst det var tidlevåken, inte alltid var jag tidlevåken, så satt far med bibeln föran gick i fjösen. Kvar morgon. Där satte sig nog fast. Och kvar morgon med frukosten så var det framme i andagsbok. Det var sånt av oss oss. Och så läste med oftast gärna ett ord i dag av Ludvig Hoppe. Och det är god grund till. Det är mycket kristendom. Kvar dag sätter ett märke. Tror det betyder något? Jag vet inte hur lätt det syns det alltid var. För man var ni stycke och jag tror inte det alltid är så roligt. Själv om det var inte den helt fri uppdragelsen med var vant med då. Så, så kan det vara av och till det vanskligt. Men det gjorde det. Och man visste det hörde med lika säkert om maten. Och så när de hade läst så föll den henne och bara till Gud. Och när man hade bett så var det förslått ett sångvers. Sådana hade med det. Söndagarna då var Bibeln framme, då var texten läst. Och det är, jag vet inte hur många söndagar det är i ett barneliv. Men du kan tro, det är texten alltså. Men det var nog ena sidan av saken. Så sexåring så fick jag med testamentet. Och det hjälpte oss att komma igång. Och med sössen kunde jag hjälpa kvarandra och så började man läsa i skriften. Kapp läste jag i stund. Och åttaåring då fick jag en bibel. Det är någonting jag har fått hos far och mor som sätter väldigt högt. Först och främst livet då. Så Gud brukte dig när han gav mig livet. Då var det barn till Jesus i dopen. Tecken med på möte och sånt. Men och så fick jag bibel. Och på en sån måte att jag förstod den ville skulle bruka kvar dag. Tror du det förgäves? Vad är det för något man har här? Och jag säger igen, när de bästa människor som du ännu idag kan säga det är hela människor med alla sina fel. Hela människor. Visa den vägen så sitter det ju fast. Ja, ja. Så det betyder något alltså. Det, det så har i hemmanen dock det har väl andakt i lag? Har det andakt i lag? Jag har för nog en ting att det är väldigt gott stund att sätta sig om kvällarna och läsa i Bibeln i samman. Läsa högt. Jag syns inte man har gjort det så väldigt ofta men man har nog gjort en god del likaväl. Mycket bättre då än om man sitter och ser ett land på Youtube eller något sånt. Ja, ja, det kan vara artigt. Men vad betyder det egentligen då? Och det som jag ska uppleva det är att det barndom och ungdom går så fort. Och så plötsligt tio gått. Och det är rejst. Och så sitter med så många igen och säger, jag gav så lite. Och det viktigaste Ja. 
Det er fint for en kristen. For Jesus skyld så kan du få si, jeg glemmer det som ligger bak. Og tøyer meg etter det som ligger framfor. Så har du forsømt deg, så kan du ikke ta deg igjen. Men du har en venn som har gjort opp for deg. Så du får lov å si, jeg glemmer det som ligger bak. Og så tøyer jeg meg til det som ligger framfor. Og jager mot målet. Men når han sier, du vet hvem du har lært av, så tenker han nok ikke først og fremst på Holois, og heller ikke på Eunike, selv om de var viktige nok. Men han tenker, ja først kan du ta en ting til, apostelen, Jesus sitt spesialutsending, da du har hørt av meg, det er da du må gi videre, sier han, tidligere. Så det er klart, når du vet at du har fått deg fra Herrens apostel, og det er det vi har i Nytestamentet, der er brev og skriftig fra Herrens apostler, eller deres disipler, så å si, under deres hånd. Matteus var Herrens apostel, Johannes var Herrens apostel, Lukas var Paulus sin nære venn og medarbeider, som var apostelelev, Markus var Peter sin nære venn og medarbeider, som mange mener at Markus evangeliet egentlig er Peter, så hold i. Så det er, vi vet hvem vi har det ifra, altså. Det er ikke tilfeldighet, det er ikke menneskjetanker, men det er Jesus sitt spesialutsendinger. Ikke sant? Så der er Timotheus, du vet hvem du har det ifra. Det er fra Jesus, for apostelen går ikke tilbake og spør, har det ikke fra menneske, ikke ved noen menneske, men i direkte fra Jesus. Der har han budskapet sitt. Så det er den ene meningen, du vet hvem du har det ifra, eller har lært det av. Men den andre meningen, og det er den som ligger under her, det er alt fra barndommen kjenner du de hellige skriftene. Det har du hørt deg for. De hellige skriftene. Og da snakker han her om gamle testamentet. Men hvis noen vil anfekte, ja, det gjelder bare gamle testamentet. Så er det godt å lese hvis det slår opp i det andre kapittelet i Peter. Eller tredje kapittelet i andre Peter, mener jeg. Det blir en feil snakk. Så skal det se noe fint. For i dag er du vant med, ja, men Paulus, kan de vise et ord ifra Jesus? Så betyr det jo litt. Men Paulus, han var jo bare et menneske. Skal du se hva Peter sier om saken? Herrens apostel Peter. Der skriver han om at når han venter, så er det Jesu gjenkomst venter, så er det Guds tålmodighet. For han vil flere skal bli omvendt til Gud. På en måte så kunne vi glede oss, og Luther stod med en rosenkrans i hånden, og så sa han, jeg skulle gladelig ete hele rosenkransen hvis dommedag kunne komme i morgen, sa han. Han gledde seg til Jesus skulle komme igjen, når det skulle være herlighetsvikket skulle begynne. Men når Jesus venter, så er det for han vil ikke at noen skal gå fortapt, hadde han kommet i kveld, så er det mange på gjerne som ikke hadde blitt med. Og så vil han gjerne vente enda en tunn. Enda snur han ti med glaset. 
Let us do your work. Så det är Guds langmodighet. Och så skriver han här på slutet då. Att vi ska akta vår herres tålmod som frälse står i vers 15. Således har också vår kära bror Paulus skrivit till dig. Efter den visdomen han har fått. Det har han gjort i alla brev där han talar om detta. I dig är det något som är vanskligt att sköna och som de ustöde och ulärde vranktolkar. Slik det ger med de andra skrifterna och. Och det var den sista sättningen. Här blir Paulus sina brev sett likt med skrifterna. Det är uppsiktsväckande. När du äter på ser hur högt skrifterna blir sett. Om skrifterna säger Jesus, för ska himmel och jord förgå för en enaste bokstav, en enaste prick i lovet ska förgå. Och då snackar han om det gamla testamentet. Så Jesus bekänner gamla testamentet ner till minste bokstav. Det betyder inte att det kan vara unöjligt att översätta och missa på vägen. Men det betyder sånt som skriften är ifrån begynnelsen så vekänner sig Jesus han ner till minste detalj. Och det ska stå och ske allt. Nå sitt innersta mål. Men nu kommer vi till det som jag läser här då. Vad lär det nya testamentet? Vad är apostolisk lära om skrifterna? Men vill ju inte tänka anslag som Bibeln enda Jesus lär väl? Och det är apostlarna lär det är apostlarna som bestämmer kanske är kristna eller Jesus och sen är det som bestämmer det. Och apostlarna vet att de kommer inte med bud ifrån sig själv. Men de kommer ifrån Jesus. Så du måste för alltid vara och inte ha någon ansyn på skriften än det Jesus lär det. Det är apostlarna lär det. Och vad lär dig? Ja. Det där ser så våldsomt starkt och fint. Helt för barndomen känner du de heilige skrifterna som kan göra dig vis till frälse ved troa på Jesus. Och hur det står om det gamla testamentet också. Lika fullt. Gamla testamentet kan göra dig vis till frälse. Det är ingen andra ord i världen som kan än Guds ord. Men det kan göra dig vis till frälse så du når frälst hem till Gud. Och det är den enaste makt som kan det. Är det gott? Gud har gett ett middel som är mäktigt till att frälsa oss. Adlan säger en plats om evangeliet. Att överallt där evangeliet förkynnes, läses och betraktas, tar den helige ånden och lägger det in till hjärtna. Och så sant det där icke avvises i vantro, kommer det till att frälsa den som hör det. Det är kraftigt. Så där är det första han säger. Och så kommer jag vidare här. Hela skriften är inånda av Gud. Och där kan inte mycket gräsk, men här kan det lite grann. Att det står, det uttrycker så det står att hela skriften är Gudånda. Inånda, men det kunde lika gott stått utånda. Så hela skriften, hela gamla testamentet, är Gudånda. 
Det er et mektigt ord. Det står riktig om Adam når han blev skapt, at det først blev han skapt, og så ligger han der. Føttene er på plass, armene er på plass, hovedet er på plass, alt er på plass, men han lever ikke. Og så står det at Gud blåste livets ånd inn i Adam, så han blev en levende sjel. Har du sett det? Så det er jo store ting. Det hjelper ikke å være et menneske hvis det ikke er liv. Og mennesket var lagt av jord, mannen var lagt av jord. Og så blåste Gud livets ånd. Men da kan du si at det var noe som var lagt av jord, og så var det noe som var fra Gud. Men her er det brukt enda sterkere. Hele skriften er Gud ånda. Det betyr jo mange ting. Og jeg skal prøve å peke på noe. Det betyr for det første at det er den hellige ånd som er skriftens egentlige forfatter. Vel brukte han Moses, vel brukte han Esaias, David. Men når Nytestamentet siterer David, så sier han, den hellige ånd sier. Og Peter uttrykker i apostelen Peter, de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Så det er den hellige ånd som er årsak til skriften. Det du har i din Bibel, det er hellig åndens verk. Og derfor er skriften en og fullkommen ett. Det er ikke motsetninger i den hellige ånd. At du ikke forstår det, det er ganske noe annet. Men det er et enhetlig verk som er virket ved Guds hellige ånd. Og vet du hva de gamle lærte om det på en topp i den? Så de fleste hadde som kristendomslærer i Norge i mange år. Mange, mange år. Han lærte det betyr at den hellige ånd innga de hva de skulle skrive og hvilke ord de skulle bruke. Hele skriften er innånd av Gud. Den kjende svenske teologiprofessor og språkgeni, han var geni på mange områder, han heter Hugo Odeberg, vet du hva han kunne Skriften utenat, ikke bare på norsk eller svensk, da så han var svensk selvfølgelig, kom han vel ikke på norsk, tror jeg. Han kunne det utenat på grunnspråket. Hele Nye Testamentet utenat på gresk. Hele Gamle Testamentet utenat på hebraisk og armeisk. Så det var et sånt litt uvanlig vet. Og han sier at skriften er Gudånda, det betyr tre ting. For det første så betyr det at skriften er blitt til ved den hellige ånd. Den hellige ånd er den egentlige forfatteren. Eller du kan si Jesus for den del, for Gud er jo ett, ikke sant? Men den hellige ånd. For det andre så betyr det at den hellige ånd er i skriften nå. Den hellige ånd er i skriften. Derfor kunne Luther på sitt dristigaste si at akkurat som Jesus ble menneske, så ble den hellige ånd inkarnert i ordet. Så den hellige ånd er ett med ordet. Han er her. Så vil du oppleve den hellige åndens gjerning på deg, så bruk ordet. 
det åndens värld som är Guds ordstora. Så den helige ånden var inte bara där och så låter han skriften vara och så ligger det sig i dödbok. Jo, så länge hon ligger i bok vill hon så uträtta ut något. Det är ju i hjärtan hon ska, inte sant? Men den helige ånden är i skriften. Det är den andra betydningen, säger Hugo Åderberg. Och den tredje betydningen han säger är att det, den helige ånden blir gitt till oss genom skrifterna. Så när du sitter under skriftens ord så är den helige ånden virksam på dig. På dig. Då åndar den helige ånden på dig alltså. Väl i lov och evangelium. Och loven kan inte frälsa men han döde, döme, anklaga, gör dig skyldig. Men det är den helige ånden som gör det. Han åndar på dig. Och så är det evangeliet. Vid den onda, den heliga ånd, livets ånd. In i ditt hjärta så du blir levande kristen. Det är det ordet som gör det. Och det är att ta emot ordet. Är det lite vi har här? Och nej och nej. Bort med människetankar och människemeningar. Vi har fått Guds eget ord. Där Guds heliga ånd, den tredje personen i Gud, är, virka och ges oss. Det är stora ting. Ja. Så detta må det ge vidare alltså. Det ska inte bara ta emot oss själv. Men det må ge vidare där det har hört om skriften. Så nästa generation kan veta vad det är Gud har gett oss för gudomliga skatter med har. Hejmen. Och då rimar det fint lite att du säger att ja, Bibeln är så viktig och så viktig. Och så ser ingen dig i livet. Jag kommer på Odlan alltså. Han talade om Jesus och den gode hörde. Och då säger han att många i denna sal och då var det massor av världsliga människor. Säger de tror det som står i Bibeln. Men det ska jag säga är en satanisk lögn. Hade de trott om inte mer än detta en ord Jesus och den gode hörde. Så hade de stått upp och fyllt den av bara egoismen. Ja. Så det är något att tro. Alltså, visst du tror Bibeln är Guds ord på ram allvar. Ja, jag kan bruka ett bild till då. Visst jag ropar, och nu är det inte trovärdigt så det kommer inte att reagera på det. Då bränner ni Kjevelands missionshus. Men visst det var, då var sant? Det började inte att känna. Ja, det var fina ord. Verkligen fina ord. Säg det en gång till. Ha? Hade det varit på den måten där det reagerat. Jag tror att det var ramma allvar så hade reagerat på den måten att det såg att det nödutgångarna och var det ute i gången där brann så hade det språng ut och stilt och utanför. Det hoppas jag hade gjort. För det ska visa om du tror det. Inte sant? Och tror det att den heliga ånden är i skriften? Tror det att det är den evige Guds ord till oss? Får inte det följa i hemmanen våra? Fortsätta följa i livet våra. Fortsätta följa nu samman som kristen. Ja, ja, vi måste snacka hur har du det, hur går det med sauen och allt det där är viktiga grejer. Vi ska inte snacka ner sådana ting. Men vi har ju fått Guds ord. Och då ska man inte bara ta på sig sådana helgedagsmina. Så då är det i helgen jag dock snur med mon kristlig. Nej, 
Das största mig, säger det igen. Det största du har fått, du har fått Guds ejor. Så brukar du. Och nu är det stor forskel hur flinke med att läsa, hur flinke med att huska. Det går inte på det, säger du. Detta ord är inte, ger dig inte en professor i matematik. Men detta ord ger dig vis till frälsa. Och det är lika gott, här kan spebarnet vassa. Och här kan elefanten bara, här har sagt, och det är sant, det är dubbel för allt. Så för det står att det, det är uppenbart att skriften är ju klar. Guds ord är klart. Och det är något av det viktiga. Ska det vara lys så måste det vara klart. Visst inte så är det mörker. Det är ett mörker för min fot. Står det där i salmoron 19. När det står det lys. Och det är för att skriften är klar. Men själv om skriften är klar. Så tränger mig ett under visst jag ska se det. Och det är att Jesus öppnar skrifterna för mig. Inte sant? Eller så är det stängt. Tänk på fariserarna som lärde skriften utan att de såg ingenting. För Jesus öppnar inte skrifterna för dig. Och det låter han inte göra det. Och därför ska vi säga en ting till för det går vi göra nu. Och det är att det, själv om skriften är klar så tränger du ett gudomligt under hvis det ska bli till hjälp för dig. Och det är att Jesus öppnar skrifterna. Huskar det när de gick till Emmaus var helt förvirrad och förstod ingenting och så kommer Jesus och går i lag med dig. Och den inte gör det. Han säger, här är jag. Nu måste jag grina mer. Men i staden så börjar han på, liksom på en omväg. På en måte kan man tänka. Han börjar öppna skrifterna. Och så börjar han att lägga ut. Och medan de går där så blir det mer och mer fyrigt. Ja men det stämmer ju. Och så säger de efterpå. Bränt inte hjärtna i oss när han upplåter skrifterna för oss. Och det är den brand Gud gärna vill se i sin menighet. Kin öppnar han för? De små. Han är skjulta för de visa och förstandige. Han är uppenbarare för de umyndige. De är alltså som sätter sig ner vid skriften sina fötter. Unna skriften. Inte över. Det är inte du som ska behandla skriften, men det är skriften som ska behandla dig. Javäl, hur långt är vi kommer nu? Så står det vidare att skriften är nyttig, och det här ordet syns det är för svagt alltså. För det är alltså nyttig. Vi har ett hus fullt i rot hemma. Så det ska nog egentligen rivas huset. Men kanske riva det när det är så mycket rot som är kanske är nyttigt. Kanske nyttigt. Som har lagt att det sies. Kan vet kanske är nyttigt. Är det någon samlare här så kan ni förstå sig på det. Det blir lite rot. Det är liksom så svagt. Men nyttig här betyder virkekraftigt. Skriften är kraftig. Den är virkelig kraftig. Men bärst du några er predikanter och säkert jag har gjort det många gånger. Men ber om att Gud må göra skriften levande. Är så förgivet i bön. 
att han kan göra mig levande, det kunde jag bett om. Men skriften är levande. Guds ord är levande och kraftigt. Det där ska du släppa be om. Men du må be om att han må öppna det för dig. Är det sant? Skriften är levande och kraftigt. Det virker kraftigt. Skriften kan något så ingen andra kan. Bär i skriften så kan. Den är virker kraftigt. Det är inte, du kan inte upplysa dig så du finner vägen till himmel. Nej, men där har aldrig tänkt. Skriften upplyser. Du kan inte omvända dig till Gud. Men där har Gud aldrig tänkt. Skriften omvänder dig. Du kan inte bevara dig som kristen. Nej, men där har inte Gud tänkt. Skriften bevarar dig. Det är min tröst i min eländighet att ditt år har hållit mig i livet. Du kan inte göra dig till en fruktbärande kristen. Nej, Guds ord kan. Hemligheten i Guds rike är Guds ord. Det skåter ett guddomsord som skapar vad det nämner. Det är kraftigt. Och då förstår du att det är nyttigt, det är virkligt kraftigt. Och så kommer fyra ord. Till lärdom, till överbevisning, till rättling, till upptockning, ja, uppsägning i rättfärd. Och nu ska jag prova att säga lite grann om det. Och hur heldig är det så har den dagklara sol och inte bär den månelyset i skapelsen. Folk vet snart ingenting runt oss. Vi är helt förvirrade. Och vet du varför de är så förvirrade? Du hör inte på vad Gud säger. Du vet varför du finns. Den Gud som har skapat världen. Den Gud som har skapat dig. Och du är Gud för din Gud ville du ska bli Gud. Och du är man för din Gud ville du ska bli man. Och du är jenta för din han ville du ska vara jenta. Och du är kvinna för din Gud ville du ska vara. Det är inte något fel där så det. Du vet det. För det har Gud lärt oss. Och han har inte skapat oss en tillfällighet som inte vet någonting. Därför har vi inte någonting att veta. Ni har skapat dig med ett mål. Att du skulle vara hans. Och så vet du varför det är så mycket vondt i världen. Det är för att djävulen har lockat människan i några synder som är kommit i synden och djävulens makt. Folk vet inte. Det är inte nyttigt att veta vad Gud har fortalt. Så du har veta. Det har skett ett syndefall som människan har kommit på avstånd ifrån Gud. Men det är ju sant så det kan. Sant, sant. Men tänk hur stor kapital du har för dig som inte kan det. Och så vet du hur Gud ifrån evighet har planlagt i frälsa. Där han vill inte ta på människorna men han vinner oss tillbaka så vi ska bli arva i lag med Jesus i evigheternas evighet. Och där har han offrat det dyraste han äg. Så så dyr är du för Gud att han har gett Jesus i döden för din frälsa. Sån älskar Gud. Folk vet inte. Är det inte nyttigt att bli upplärt? Och så vet du mycket om framtiden. 
Ingen kan säga något om framtiden. Säger, jo, det kan med gott. Men vet väldigt mycket. Men vet att det är framtiden i Jesus i hand. För nu sitter han med allmaktens högra hand och styr allting. Till slut ska allting ligga under Jesus sina fötter. I hans makt. Och vi vet att Jesus snart ska komma igen i härlighet. Vi vet det. Jag kollar vet med folk. Nyttig till lärdom. Är det inte gott att veta? Och så vet man om den enaste vägen som för fram till Gud. Alltså ingen människa kunde tänka sig till om de tänkte i tusen år. Har det inte haft fnugga vanelse? Så har Gud åpenbart för oss. Ege vägen. Sannheten och livet. Kom till mig. Det är så tungt att bära. Och så mig ska det få kvila ut. Så har du fått kunskap om det dyraste som finns. Så du kan gå och kan orientera dig. Det är lys. Det är inte ett kaos, mörk och tillfälligt och vits allsamma. Hvorfor är med här med bara en vits? Det är tillfälligheten i våld allsamma. Och ingen vet något. Jag hoppas de ser mig där upp i stjärnan när jag är död. Men det är kanske inte något jag vet. Folk vet ingenting. De går i mörke. Utan Guds ord. Och så har du fått gudomlig upplysning. Så du kan veta det säkert. Du kan kvila dig på det. Du kan dö på det. Det är sant. Är det nyttigt? Skriften är nyttig. Det lär dem. Men det är inte nog för Gud att du blir upplyst i hovet. Själv om det är väldigt viktigt. I erkännelsen. Men det nästa till överbevisning. Och där vill Herren in och tala mer med dig. Så det inte bara blir en viten. Men så du ser. Det är ju jag. Så synder mot Gud. Det är så är skuldig. Det är så ställt nu så att det går Guds dom. Och nu är jag överbevist. Det är inte du som har en övervisning, säger du. Men det övervisningen så har dig. Så tar Gud tak i dig så håller han dig fast så du vet. Jag var en i Hardanger, de spår i. Jag klagade så över att jag var ett syndigt människa. Så också mycket svart. Jag vill du ha det sånt, sa de. Jag har det sånt, sa hon. Hon var inte något väldigt Nej, det är inte. Och jag tänker på hur nyttig skriften är. Du vet, jag läste om, 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 om Adam. Så gömde sig för Gud. Och så skylte på Kono. Och före vet ordet höra så ser jag Öyvin akkurat på samma måten har löste gömma mig för Gud. Har löste skylla på andra för allt så är och så vidare. Och så läste jag om Kain så fick såna stygga tankar han var hatfull och misundlig på brodern. Och så såg han det. Och så kan jag huska tillbaka. Av och till syns fara det var orättfärdig mot mig. Och så gick jag stilson och tänkte jag. Och så kom det. Varför kan du inte löfta hovet? Fordi du har vunnit i tankar. Och så sätter Gud fingen. Det är du, Öyvin, som nu har gett rum för Kain sinne. Och så väckte Gud mig. 
overbeviste mig om min synd. Och jag tänker på senare, när jag har levt en stund så säger jag, hur ska du gå för att finna dig som ser synd och verklig? Du ska inte gå till dig som ligger i räddningstegn ute i världen. Du ska gå till dig som kommer längst in i året. Dig tror verkligen och skriften säger det ingen forskel. Alla står ut nära för Gud. Jag har ingenting att säga till mitt försvar. Han har övervist mig. Så det är fakta sant att det syns många gånger att de andra sina synder är småttry i förhåll till de äckliga halvkristliga synderna som kläver med mig. Jag har fått så mycket av Guds godhet och nådde. Skriften och så var det en afrikaner som läste i Bibeln så säger han, det är grunden inte jag som läser Bibeln men det är Bibeln som läser mig. Han hade sitta. Det är inte rart, det går så att leva något kraftigt. Det överbevisar. Men så överbevisar det inte bara om synden. Men det överbevisar det är en räddning. Jag är inte räddningslös för tappt. Och så kommer det nästa ordet. Där så står med. Vad står det? Oh, nej, rättledning. Och där har eh, jag prövat att sända ut eh, Finn Vidar. För han eh, citerade rätt vad Öwin Andersen hade förslått översättning. Men det är ett våldsomt gott ord för det betyder uppreisning av dig som är fallt. Uppreisning av de fallna. Skriften kan resa upp dig som är fallt. Kor djupt i fallt. Jag nämnde rövaren på korset. Och så sitter han och hör och så är det gamla ord från barndomen om han som var såra för att regna bland rövare. Och så Bärsor där så reiser guren upp igen. Så han får evigt liv. Och det är alltså så förunderligt. Hur galet det än är med dig. Så är skriften mäktig att reisa dig upp igen. Jag får känna om Jesus. Att det är en som syndar av sin vän. Och har betalt hela gällor dig. Och så du ska få lov att ta din tillflykt till. Och så säger jag att det är den som kämpte mig ska jag slett inte visa bort. Och så säger du, Jesus menar du mig? Menar du mig? Och så känner du, medan du hör om Jesus, så färer den vondesamvittigheten ut. Och så säger du, åh, nej hur gott det var att höra. Stor Gud, jag tror det kan dö i detta stund för nu är jag klar. Ha? Jag vet inte om det tänker sånt, men jag har inte tänkt sånt igår. Ja, reise mig upp. Det harda ord som kan frälsa dere kjele. Hvor vanskelig synd nå er, hvor mye dere har fått tak i deg, og hvor langt du ligger nede. Så sendte Gud Jesus ånda alt sammen, og er mektig frelser for de fordømte og fortapte. Og så er ordet der. Hvem skal jeg fara opp og hente Jesus ned? Nei, ordet deg ned. Så rekker Gud hele nåden til deg. Og reiser deg opp igjen. Hør så skal du ikke skje leve. Et vidunderlig ord. Det var Martin Sandberg nede, så han må jeg av og til her med. Han 
skulle tala om hur mäktigt ord det var. Så snackade han om Lazarus och låg i grav och han var helt död och det var inte hjälp i någonting. Och, och hon hade inte löst att öppna städen men till slut så fick de nog städa städen väck. Och så ropar Jesus, Lazarus, kom ut! Och så säger Martin Sandberg på Gersk, jag klarar kanske inte det men det var gott att han nämnde Lazarus på nappen eller så hade de kommit ut allihopa, sa han. <laughs> ja, kraftigt alltså. Det ger liv. Har du hört det? Du har satt och hört om Jesus och plötsligt var det så gott. Jag får lov att vara ett Guds barn. Jag är helt i orden. Jag har gjort? Jag har bara hört. Rejsa upp till fallet. Och det gör att jag ännu får lov att tro jag är ett Guds barn. Det är mitt tröst i min ländighet att ditt ord har hållit mig i livet. Så kan jag kan ta vad jag vill men inte ta ord ifrån mig. Då har jag inte mer. Då har jag inte mer. Men detta ord är mäktigt att frälsa källorna. Och så står det till slut ett uttryck med Mohammed och för mig. Men när man slutar här, det är gode. Det sitter ju nästan och gape. Till uppsäng i rättfärd. Så alltså Herren vill att du ska bli ett gudsmänniske så Gud fick äga. Är det lätt med den gamla Adam? Är det lätt i denna världen? Nej det är inte lätt. Men det är heller inte Guds mening att du ska klara det. Överge dig till ordet. Och ordet kan. Sen Simon sviktande blir klippen Peter. Så stod det sin död. Ja, var inte Peter god? Nej, var inte Peter, sa du. Peter, han var så hjälplös att han säger en gång. Kan ska man gå till? Du har det eviga livsord. Och så blir Peter kastad på ordet. Och en dag har ordet för Peter hem. Så Peter får gå in till den eviga kvilo. Trots all sin eländighet. Så gjorde ordet något med han. Så han var stötta i Guds meninghet. Ordet kan. Ja, kan kan snacka. De kallar djävulen tusenkunstnär. Säger Luther i inledningen till sorgkatechismus. Kanske kan man då kalla Guds ord så bindan och göra inte ingenting. Men man kallar det mer än en hundratusen kunstnär. Släpp ordet lös på råke. Släpp det lös i hemmanen. Och pröv att bre ut det dyrbara Guds ord. Det är Guds kraft till frälse. Helt hem till Gud. Är det rart att det må komma i samman om Guds ord? Är det rart att det är så lite övriga alltså? Är helt ofattlig med så döda många gånger. Ja, då må vi igen ordet. Det är det som kan få något till här i sammanhangen. Så utsätter vi oss för Guds ord och då är den helgon och så bläser den helgon på oss. Och så sker dyrbara ting. Ja. Så Guds signing. Eh, nu Paulus får lätta meningen. Nu ska jag resa en och sån alltså. Jag är ingen Paulus heller. Så det passar inte på något måte. Men när vi säger, han säger jag överger dig till Gud och hans nådord så mäktigt det bevarar dig och så vidare. Det står i det 20 kapitlet. Och det är så gott. Det är ett ord som ska föra oss hem. Ord, ord.
Kära Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Och det är så gott att vi får vara samman om ditt ord. Och nu ber vi dig om att vi får hjälpa varandra in i ditt ord i dessa dagar. Några höga sig upp med vanskeligheter för ditt rike och själ och allt. Tack för att man har ditt ord. Ditt ord är levande och kraftigt. Ditt ord tränger igenom. Ditt ord och Gud är svärd och flamme. Och det vet att ramme om hjärtat än så hårt som sten. Ditt ord och Gud är östens stjärna som förer oss till Kristus in. De vise följer det så gärna. Nu ber med dig om att få vara sådana så övergitt i ditt ord. Amen.